0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Zona de Debate, el tercero, si no me equivoco, de esta quinta temporada. No sé, cómo empezamos tarde, ya no sé ni en qué día estoy viviendo. Pero comenzamos el mes, marzo, el tercer mes, eso sí, del año. Se va rápido, se va rápido este año. Presento al panel que me acompaña, hoy sí equipo completo y más. Tenemos a Omar Maldonado. Omar, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Raúl. Yo muy bien, la verdad. Eh, regresamos a las andadas. Y como bien dices, carro completo y más, ¿no? Tenemos invitados. No sé si lo anunciaron la emisión pasada, pero si no, pues ya, que lo esperen. Y yo feliz, yo feliz. ¿Y, y cómo no voy a estar feliz?
0: Pues después de que nos dejaste votados la semana pasada. Por eso. Que tuvimos que meter a un infame cronista, más, ¿no? Pero bueno, tenemos también a Alejandro Antuna. Alejandro, ¿cómo estás?
2: Hola Raúl, hola Omar, eh, pues me encuentro muy bien, la verdad, eh, se viene un, un muy buen episodio, la verdad, hay mucho de qué hablar, y pues contento, ¿no? Pues pequeño spoiler, arrancó la piojoneta en el caliente, y pues muy bien, la verdad, ya entusiasmado por iniciar esta emisión.
0: Estuvimos a, ¿qué serán? Cuatro o cinco minutos de que fuera una semana redonda para ambos equipos, pero pues llegó ahí un gol, no deseado, del cual hablaremos más adelante también, ¿no? Claro. Y tenemos a... Ah, no podía faltar, la gente preguntó, ¿qué pedo? ¿Va a estar? ¿No va a estar? ¿La invitaron? ¿No la invitaron? ¿Qué pasó? Nomás fue una temporada.
3: Aquí tenemos a Dulce Reyes. Dulce, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda todos? Y para los que preguntaban, yo misma me pregunté, ¿qué iba a pasar conmigo? Pero... <risa> <risa> aquí seguimos otra vez eh, contentos de poder eh, seguir Analizando a las perrísimas y a ver qué sucede en, en el torneo.
0: ¿Qué dijiste? ¿Y mi liquidación? ¿No me la dieron? ¿No? O sea, ¿Ni me avisaron? ¿En qué momento pasó? ¿Ni en aguinaldo llegó? Nada, ni nada. ¿No, las ¿Vacaciones
3: no pagadas? o ¿Cómo? Ya, abandono el trabajo.
0: <risa> no me presentó al podcast. No, la verdad es que estamos muy contentos de que nos acompañes una temporada más. Tendremos aquí a Dulce, como ya saben. Este, pues cada que se pueda, ¿no? Cada que nos acomodemos nuestras agendas y será un gustazo tenerla por acá con nosotros. Y justamente vamos a empezar con el equipo femenil que regresó a la actividad después de la fecha FIFA en el cual Dani Espinosa estuvo por ahí convocada y que pues no hablaremos de eso, pero estuvo convocada también a, a la fecha FIFA en el cual la selección pues salió vencedora en esta Revelations Cup en León, si no me equivoco. Y bueno, eh, hablaremos entonces del conjunto de Juan Romo, ahora sí, regresando a lo terrenal, a la Liga MX femenil, un equipo que antes de la fecha FIFA era, pues era uno y ahora esperemos que sea otro, y empezamos con un empate ante el equipo de Juárez, que viene muy bien, no, iba a decir venía, pero pues la verdad es que viene muy bien, jugó muy bien en el caliente, y de esto y más nos va a hablar Alejandro Antuna para ponernos en contexto y debatir un poco el tema del empate a uno entre Juárez y el equipo de Tijuana. Alejandro, todo tuyo.
2: Así es, Raúl, pues como lo comentas, pues un partido que, bueno, una retomación de las actividades en la Liga Femenil después de pocos días de la Revelations Cup, que yo te lo comenté en el palco, que me sorprendía ver, pues ya, de inicio, algunas de las seleccionadas. Y a lo mejor en el papel, pues uno pensaría que, eh, pues por parte de algunas de, las, de estas jugadoras, pues, les afectaría pues esta, este ritmo de juego, ¿no? Pero yo creo que fue todo lo contrario. Vivimos un partido en el Estadio Caliente pues bastante entretenido. Un equipo de Tijuana que empezó pues volcaba al ataque los primeros minutos. ahí pues muchas oportunidades por parte del equipo. y Pero que Juárez logró tomar el control en la primera parte en los últimos minutos, por ahí alrededor del minuto 35 en adelante. Un arco de escenas ruedas que se dio bastante exigida en el partido, pero que sin embargo tuvo unas muy buenas actividades eh, atajadas, Siena, supo responder bastante bien, hasta el momento en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo, pues ahí se produce una, una jugada balón parado, donde cae el gol de, de las perrísimas, de Mónica Alvarado, anticipándose ante la central sudafricana de Juárez, que tiene un apellido muy difícil de pronunciar y que no voy a decir, eh, pero se anticipa bastante bien y marca su primer tanto con la, con la Jersey perrísima. Eh, Juárez pues Jugó bastante bien el partido, la verdad. Eh, él cayó el gol de las Perrísimas y como que eso fue un impulso para que las Juarenses se volcaran todavía más al ataque. Eh, reflejo de ello, pues, fueron dos tiros de esquina de las Perrísimas contra once de Juárez. O sea, ahí podemos dimensionar, pues, qué tanto, qué tanto generó Juárez a la ofensiva. Y, pues, en los últimos minutos del partido, se agregaron siete minutos que... Pues lo dijo Juan Roma en conferencia de prensa y desde mi perspectiva, yo también estoy de acuerdo, se me hicieron un poco exagerados esos siete minutos, la verdad. Eh, pues una jugada desafortunada, ahí son Willett comete penal. Bueno, primero creo que fue Germain, la delantera sudafricana, que con un sombrerito se quita una. Y en el segundo sombrerito que intentó hacer, pues ahí son Willett alza la pierna y hace contacto con la delantera sudafricana. Y viene pues la estandarte de este equipo Uno, una de las estandartes de este equipo Mia Suazwa, seleccionada nacional Cobra pues muy potente, con mucha potencia El penal, que sin arruelas adivina Pero pues lamentablemente no la alcanzó Para atajarlo Ya en, lo, en el último minuto prácticamente Pues ahí, pues la polémica De este partido se podría decir Ahí hubo una trifulca, una pequeña trifulca Ocasionada entre Mia suasa y Angelina Hicks Que ambas se van expulsadas que De lo que hablaremos un poquito más adelante Y pues bueno un partido que yo creo que fue justo el marcador. Eh, después del gol de las perrísimas, pues Juárez apretó bastante para poder salir con un mejor resultado que no fuera la derrota. Eh, pero Cholos, yo, yo siento que también lo hicieron muy bien. Sí, ahí tuvieron oportunidades para hacer el segundo, pero pues lamentablemente pues, no sucedió. Y Dulce, ya que, ten que tenemos aquí de regreso, impresiones del partido, ¿cómo lo viviste en la cancha del Estadio Caliente?
3: Mira, mucho que comentar al respecto de este juego empezando porque, o sea, desde, desde el papel se sabía que era un juego muy reñido, que iba a estar muy intenso y no nos quedó de ver en ese sentido. Eh, Juárez venía de, de ganarle 3-1 a Tigres, eh, Cholos venía de ganarle a Pumas, que si bien no, no fue su mejor juego del equipo tijuanense, pues Dani logra sacar ese gol que nos da los tres puntos, ¿no? Hablando de, de, de Siena, que sí, o sea, la verdad, cumplió. Si a mí me lo preguntas, y sí hubo unas atajadas que sí, sí me lograron convencer. Una jugadita de por ahí, un peligro de gol, que logra salvar también este, Choco, aquí en la línea, salvando, que ni ella se lo podía creer, que hasta sonriente salió, que no supo ni cómo la salvó, ¿no? Pero sí, en, en general, un, un juego muy, muy intenso de ambas escuadras. El, ya comentabas tú que en algunos lapsus del partido, si no es que la mayoría, Juárez este, siempre iba arriba de Cholos, ¿no? Pero yo sí veo y quiero y tengo fe de que se ve otra cara del equipo. Eh, el, nuestro jefazo Romo tuvo que, bueno, no jefazo, ¿no? Pero a cara, la... A la cabeza principal, digamos, <ríe> tuvo que que hacer unos cambios ahí porque antes de, de medio tiempo no sabemos si fue fue el ritmo de juego fue lo que traía acumulado pero dani como que se resintió y, y tuvo, tuvieron que hacer cambio en medio tiempo no que entra inglés entra mónica la autora del gol este sacamos a Vicky entra entra Funk sale Sofía su segunda titularidad entra Willet sale Caitlin, eh, también en su debut y, y no, no sé, mi duda es si el, los juegos pone nerviosa a Addison, porque sabemos que no es la primera vez que sucede, ya han notado goles ya le han marcado penales, entonces no sé qué sucede con ella, si es más psicológico o qué, qué pasa ahí con ella, ¿no? Pero en general un juego muy, muy intenso, que creo que fue justo ese resultado.
2: Sí, mira, y agregando lo que dijiste, eh, olvidé mencionarlo, pues obviamente pues entrada era un partido pues muchísimo más reñido que los antecedentes, ¿no? Entre, entre ambas escuadras, es el primer partido de los ocho que se han jugado entre ambos equipos en el que no ganan las perrísimas eh, Bueno, ahora pues quedan siete victorias, un empate y todavía ninguna victoria para el equipo juarense Un equipo de Juárez que además de haberle ganado a Tigres, pues anteriormente ya le había ganado a otro equipo contendiente Que bueno, otro equipo de los fuertes en la liga como los Pachuca y que actualmente Juárez se ubica en la quinta posición con 16 puntos y el equipo de Juan Romo en la octava posición con 11. Ambos en zona de liguilla. Eh, pues bueno, cinco puntos de distancia entre ambas escuadras. Y ahora que mencionas el tema de Willett, quería ir contigo, Raúl. Uy, sabemos, que, sabemos que Willett ha tenido un bajón de nivel pues, bastante considerable. O sea, yo creo que el torneo pasado pues, cerró de gran manera. Yo lo dije en, una, en la última emisión de, de la temporada pasada que para mí Willett, después de Vero Pérez, había sido la mejor incorporación para esa temporada. Sin embargo, yo creo que en este torneo hemos visto una Addison Willett completamente diferente. Y quiero que me comentes tú qué opinas, porque yo pienso que a lo mejor puede ser un poco la presión de que hay mucha competencia en la saga defensiva. Porque, a ver, pues tenemos a Caitlin Fregulia que, que debutó en, es, el, en ese partido, que yo al principio sí la notaba un poquito nerviosa Caitlin, pero yo siento que supo recomponerse en el partido. Siento que terminó bien. Y, pues, bueno, también hemos visto a Bianca Mora, que creo que contra el Puebla, no recuerdo qué partido jugó, pues lo hizo bastante bien. La misma Fong que puede jugar de central y lateral. Y quiero que me, que me digas, Raúl, ¿qué, qué, es lo que le, ¿qué crees que es lo que le pasa a Dyson Willett? ¿Por qué ha bajado tanto el nivel?
0: Mira, me, me diste mi mero mole, ¿no? o sea la, no, no quiero hablar mal de Willett tampoco, porque la última vez que, que le tiré a alguien, pues... Perdió su puesto en el once titular, ¿no? Un saludo a Sofía, este, que ya va poco a poco retomando el camino. Pero la verdad es que no sé, a lo mejor vemos fútbol diferente, ¿no? A mí no me convence Willett ni el torneo pasado ni este torneo. Eh, digo, el torneo pasado metió tres autogoles, tres autogoles, cometió un penal. Este torneo, si no me equivoco, es el segundo penal que comete y ya tiene un autogol también. Entonces, es muy complicado eh, evaluar a Addison Willett. Yo creo que justamente Caitlin Fregulia llega a Tijuana para dar esa competencia y si da el ancho, darle salida a Addison Willett. ¿eh? Yo creo que ese es el, el cuestionamiento que tendría que hacerse Addison de cara a los próximos partidos. Subir el nivel, tanto en entrenamientos como en partidos, si es que tiene la oportunidad. Porque yo creo que su competencia es ella. Y. Y si Fregulia hace buenos papeles, como yo creo que no lo hizo mal en este partido que debutó en Liga MX Femenil. Como dices tú, empezó temerosa, empezó este, con dudas. Los primeros 15, 20 minutos se veía inquieta, reventaba la bola. Y luego ya hasta llegó a tocar, comprometió en algunas ocasiones la pelota, pero siempre saliendo avante. Yo creo que Addison tiene que preocuparse por ella. Antes que por nadie más, ¿no? Toraya sabemos la calidad que tiene, Mónica bien te puede jugar como central, te puede jugar como medio centro, este, no hay tanto problema con eso, Funk también trae un nivel de selección, trae un fogueo, lo de Funk a mí se me hace impresionante la verdad, o sea una este, jugadora nacida en fuerzas básicas que tiene ese nivel y, y, que, la, años? y que la ves con una seguridad que, que puta ni, ni Willet, ¿no? O sea, la verdad es que yo me siento más seguro con Fonga atrás que con Willet en, en la defensa. Y, y bueno, yo creo que es muy complicado, te digo, lo de Willet A mí no me convence, um, yo prefiero que esté en la banca. Y si a mí me van a elegir, faltan todavía 10 fechas para que acabe el torneo, pero yo seguiría pensando en esa plaza de extranjera utilizar en otra posición.
2: Incluso las las otras jugadoras en la defensa que no mencionaste yo creo que tienen más chances claro. eh, más probabilidades de tener más minutos que Kayson Williams a ver sí, pues de no hecho un,
0: un shootout a Bianca Mora que lo ha he hecho muy bien ¿eh?
2: no mencionaste a Bianca Mora a Vicky López Sofía que sí, Sofía sí. pues vemos que está retomando pues poco a poco un buen nivel unas buenas actuaciones no y lo de Vicky siempre ha sido no, pues, increíble Vicky, sabemos Vicky, que es mi, ya estamos, estamos en el barco de Vicky siempre
0: no, claro, o sea, claro. y estábamos en el barco también de Vanessa Sánchez de claro. Vanessa, claro
2: Vanessa también Sánchez está. también eh, pues y, mira ah, ah, ¿ibas a decir algo Dulce?
3: sí, que hablando de, del, del cambio que hizo eh, Romo con Addison, yo creo que fue más para no comprometer tanto a a Caitlyn y para, pues yo creo también darle esa confianza a, a Addison pero mm, sobre todo por, por el tipo de juego que se está jugando, ¿no? Addison es alta, tiene cuerpo, o sea, si, si ella puede, o sea, sabemos que ella puede meter cuerpo, ella puede crear ese, ese tipo de juego, ¿no? Entonces, pues sí, lo metió de mando, pero... <ríe> y se marcó el penal, pero... Pero sí, yo también, como ya lo repetía, sí sentía, sí siento que es algo... Más propio de ella, o sea, más, más psicológico el asunto, porque, pues sí, o sea, le llega competencia. Caitlin ya salvó, hubo una jugada muy peligrosa de gol, y ella como pudo, o sea, no le tuvo miedo a, a, a las demás jugadoras, a, a todo, y, y, y o sea, hizo buen papel para hacer su debut.
2: Sí, yo creo que, eh, pues, la, la posición que más competencia hay por la que más le debe pasar por la cabeza a Romo, a quién va a poner el titular en los siguientes partidos, pues sin duda es en la defensa, ¿no? Y pues tampoco nos quedamos en atrás, o sea, también en la portería, o sea, vemos que, que Siena cuando no está Ale, pues lo hace muy bien, vice, viceversa, y es que a ver, o sea, tiene cinco porteras registradas en el primer equipo, que evidentemente, pues a lo mejor no van a jugar todas, ¿no? Pero pues de vez en cuando vemos caras en el banquillo, como Areli Reyes que llegó ese torneo, este... Pues no sé, también, pues muchas dudas también para Juan Romo, me imagino, ¿no? Que debe ser una competencia muy fuerte, tanto en la defensa como en la portería. Pero en el tema de la portería, la verdad es que
0: sí cumplen, pero nada sobresaliente, ¿no? Ni de Ale, ni de Siena, creo yo. ¿Se te hace? O sea, para tirar campanas al vuelo. Yo, yo creo Yo creo que... Si, si, tienes, si quieres tener un equipo competitivo, tienes que tener mínimo una arquera que te dé, o sea, que que tengas la confianza plena, güey, de que puede jugarte, o sea, bien, con los pies, salir, o sea, y, y aquí ambas tienen falencias muy marcadas, Ale los despejes, cómo se le complican, y Siena también jugar por la parte de arriba, uy, se queda atada, o sea, la verdad es que ambas tienen esas falencias muy marcaditas, y pues no, tampoco ando corriendo gente, ¿no? Pero yo no descarto que, que se busque una arquera que dé completa seguridad en todos los rubros, o en los mayores
2: posibles. Yo te compro esa de, de Siena Ruelas, fíjate, yo siento que en las jugadas a balón parado, sobre todo es cuando se queda ahí como que, como que se le complica un poco la salida, ¿no? y una de las jugadas que mencionó Dulce, de estas que se salvan la línea, yo creo que también es producto de, que, de una mala salida de Siena en una jugada a balón parado. Y pues sabemos que Ale, pues Ale es una gran arquera desde mi punto de vista, pero pues algunos errores pues sí le han pasado bastante factura, arroba partido contra América el, el torneo pasado, ¿no? <risa> y ya, Ale ya tiene un año como titular y cachito, o sea, lo que lleva este torneo,
0: y es para que ya estuviera consolidada en el arco.
3: ¿no? Incluso, incluso iba a ser, si no mal recuerdo, iba a ser titular contra Puma, ¿no? Pero algo sucedió ahí que ya no pudo...
0: Uh -huh, sí, sí, <risa> parece que se eh, hubo ahí un problema de muscular, y, y ya no pudo salir a la cancha, pero había entrenado, viajó y todo.
3: Sí, igual en, en, en el partido contra Juárez a Siena, de momento sí la veía nerviosa, como no queriendo salir, no queriendo crear, no sé, no, no, la ve, no sentías esa seguridad o a veces esa Siena que, de la que tú esperas contra un equipo tan fuerte como lo está haciendo Juárez.
2: Claro. Pues bueno, antes de pasar a este último subtema ya para cerrar el tema, ya para que por fin hable Omar en este bloque vamos con dos declaraciones sobre esta polémica de la que mencioné, una trifulca entre Mia Suazwa y Angelina Higgs en los últimos instantes del partido y vamos con las declaraciones de ambos técnicos para ver pues estos distintos puntos de vista que yo noto que sí son pues un poquito diferentes adelante
3: Sí, bueno, yo creo que tampoco ha sido como una acción como tan como para expulsar a las dos ni así, ¿no? Pues lo típico, Nosotras creíamos que el balón era para nosotros porque yo creo que el saque de banda era como muy claro para nosotras. Ha agarrado el balón, eh, Hicks ha ido también, se han empujado un poquito y ahí pues ya ha venido un poco todo el lío. Pero vamos, yo creo que es un lance que si pasa el minuto 5 no expulsa ninguna, me imagino, porque yo tampoco he considerado que fuera como la acción como para, para expulsar a las dos. Pero bueno, pues eh, sí, entretenido para el espectador, un poquito de infarto para, para nosotros.
1: Pues mira, yo creo que estaba un juego muy intenso. Este eh, Se encontraron dos jugadoras que, que, que son muy competitivas
2: y, este, y no sé quién tenía la razón o no. Lo que sí sé es que eh, Angelina no pega, bueno, en mi, desde mi percepción. Angelina recibe el golpe y sí empuja. Entonces, este, igual se lo dije también al, al cuarto ahorita, me parece muy cómodo que
4: llegue y expulse a las dos cuando la que agredió fue mi Azua, ¿no?
2: Y desde el otro punto de vista de Milagros Martínez, pues una jugada, pues, algo futbolera, ¿no? Que a lo mejor, pues, se se suben los ánimos por cómo estaba el partido y por el momento del partido en el que pasa. Y quiero saber, pues, tu opinión de, esta, de este momento del partido, Omar. Eh, ¿Crees que fue exagerada la expulsión a las dos jugadoras?
1: A ver, si yo tendría que estar de acuerdo con alguno de los dos técnicos en sus declaraciones es con Milagros, porque bueno realmente siento que Romo intenta justificar un poco a su jugadora, que es normal, es entendible que quiera justificar a Angelina Hicks, pero lo que dice Milagros y es muy cierto que esta jugada al minuto 5 en el primer tiempo no te va a expulsar nunca a las dos jugadoras, no te va a expulsar nunca a ninguna jugadora. Y la verdad es que al ver el partido y al ver la... No digo que no sea roja, ¿eh? Porque, bueno, al... esos altercados y cuando son agresiones con intención, pues ahí ya, ya no sé qué el criterio que tanto marque el, el tipo de agresión. Pero al ser... O sea, la situación en la que fue de que marcó la roja, se sacó, se, se dio de banda y pitó el final, sí se me hizo un... O sea, es una exageración, no sé si el árbitro quería tomar un poquito del de rol, o querer llamar la atención, o querer ser protagonista, la verdad no lo sé, para mí, yo voy un poquito más con la declaración de Milagros, realmente siento que esa, esa misma situación, minutos antes o primer tiempo, no la arrojan para ninguno.
2: Dulce, ¿te parece exagerado que el árbitro haya agregado siete minutos?
3: La, y mira, Dios da, Dios quita. <ríe> anteriormente ya habíamos, eh, ya había pasado eso, pero eran 10 y fue a favor, entonces, y no decíamos nada. Pero no, 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 o sea, sí, de que son siete minutos, sí se me hace mucho tiempo, pero siento, no, no le estoy echando la culpa al la árbitra, ni mucho menos, pero el, que el juego haya terminado así, de esa manera, como, como muy, muy Caliente eh, fue participación de del árbitra ¿no? Hubo muchos golpes, muchas faltas, mucho empujón que ella no, que no marcaba y que tenía a la jugadora enfrente y no lo hacía. Entonces, ya, por ejemplo, en el caso de, de Mía Suazua, ya llevaba tiempecito, así como cuchillito, ¿no? Detrás metió su gol, bueno, logró meter el penal y ella quería jugar, ella quería... Este, sí, jugando porque, pues, sí estaban atacando, y al contrario, pues, obviamente, Hicks no miró que habían tocado el balón, y ella, pues, obviamente, lo que ya querían era hacer tiempo, ¿no? Porque se les estaba viniendo todo el equipo de Juárez encima. Entonces, no, no justifico las acciones, que obviamente está mal lo que hicieron las dos, pero sí le doy un poco de. de, de no de culpa, pero que sí fue una consecuencia de, de la árbitra
2: sí no pues como lo dice Romo pues dos jugadoras muy competitivas que con mucho colmillo en el campo y pues cuando se topan dos personalidades así en, en un campo de juego con la circunstancia como está el partido pues no no estoy justificando que pasen estas acciones pero pues hay una probabilidad de que ocurran ¿no? y yo siento que el, el árbitro árbitra ya ni me acuerdo qué, qué era
3: árbitra eh, Karen Ramírez
2: árbitro Karen Ramírez, gracias Dulce eh, pues se deja llevar un poco también por lo que vio ¿no? porque pues es cierto que cuando se empujan eh, Suazo y Higgs pues salen disparadas las dos bancas sabemos que la auxiliar de Juárez pues casi hasta se metió al campo en una ocasión yo, yo vi cuando en una de esas jugadas que salvan el gol en la línea las perrísimas hasta se metió al campo gritoneando y diciendo eh, maldiciones, eh, pues saltan las dos bancas disparadas hasta la pobre Fong salió disparada también ahí en medio de las jugadoras
3: ella solamente iba a separar, nunca soltó el balón, ¿no? pero ella solamente iba a separar, y llega jugador jugadora de Juárez, y la banda vaya bien lejos, sí, estuvo, estuvo intenso. Eh,
2: Fong nomás quería tomar agua y terminó en Tecate, ¿no? <risa> casi, casi. Pero sí, yo siento que la, eh, pues la árbitra sí se robó un poco el show al final del partido, yo siento que con una amarilla para ambas hubiera bastado, yo siento que pues la roja sí es exagerada, uh -huh. pero pues bueno, estas decisiones arbitrales y luego que no exista en el VAR en la fase regular de la Liga MX, pues complican también, nuestras ¿no? Estas decisiones también, pues, esto de los goles en la línea, que si entra, que si no entra, pues sí, nos complica bastante la vida, tanto al, a las jugadoras como a los espectadores en la Liga MX Femenil.
3: Sí, y también mencionar el, el gol que fuera el lugar que anularon, pues obviamente de Juárez en el, en el minuto 28. Entonces, no sé si ya traían eso el equipo, pero hablando de, de eso de las tarjetas, pues, se van con un partido de suspensión, Hicks y, y Mia Suazo, que si lo vemos de ambos lados, le afecta más a, al equipo de Juárez porque van contrarrayadas.
2: Un partidazo, la verdad, ¿eh? este el... viernes, viernes 3 de marzo, no, sí, ahí ni sé, pero el
1: 3 de marzo. A ver, igual se puede sí. decir que el gol que le anularon a Juárez fue mal anulado, era gol.
2: Sí, claro, yo creo que a eso iba, iba a Ibas Dulce, ¿no? Sí. Pues, sí. bueno, yo no tengo, bueno, ¿algo más que agregar del bloque femenil por parte de los tres?
0: Pues, que agregar? Yo creo que el partido que se viene, ¿no? El, el conjunto de, de San Luis, de Samayoa que nomás no levanta eh, y que pues seguimos esperando algo más de, de Samayoa justamente. Pues, y, claro. Y, y, y también veo que mucha gente anda alarmada, ¿no? Por por Tijuana, por por la actualidad, por los resultados, por los números, porque el equipo pues está en, apenas en zona de clasificación y se estaba revisando la tabla del torneo anterior y en la misma fecha teníamos
2: los mismos puntos.
0: Este entonces hay Qué que. bueno
2: que tocas ese tema, Raúl.
0: Sí, hay que mantener un poco la calma. Lo que sí <coughs> creo yo es que faltan goles. O sea, este equipo ha perdido la pólvora un poco en el ataque. Y faltan goles. Digo, el torneo pasado metieron 34, apenas van 8 ahora y estamos prácticamente a medio torneo.
2: Pues en... mira, es que es lo que yo te dije el, el viernes, lo que hace ruido a la afición de este equipo son la, la forma en la que se pierden esos dos partidos. O sea, en el, en el primero te golean y en el otro pierdes contra el peor equipo posiblemente de la historia de la liga en tu estadio. O sea, yo creo que eso es lo que hace ruido, esas dos formas como se pierden los partidos y yo siento que sí, eh, es muy exagerada la afición que pide la cabeza de Romo honestamente, o sea, tú lo acabas de decir Raúl, misma, misma fecha torno pasado, mismos puntos eh, yo siento que están exagerando muchísimo al pedirla pues que despidan a Juan Romo mira, y de mí se...
3: no vas a hablar ¿De, de mí no vas a hablar
2: bueno, eh, yo no sabía que esa era tu postura pero... pero bueno, yo siento que sí hay que ser un poquito pacientes eh, si sí es cierto que el equipo pinta para más de lo que ha mostrado, yo siento que yo lo siento muy irregular uh, o sea, vienes de que de clavarle cuatro goles al Puebla y eh. después pierdes con el Mazatlán eh, yo siento que si sí hay mucha irregularidad, una por si de cierta manera la pólvora mojada también como lo dice Raúl, y pues bueno eh, Dulce Omar, comentarios finales Sí, aguanta, 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 aguanta. Ah,
0: no, bueno. <risa> Dulce ¿Qué pedo? Este...
2: ¿Me cambió la voz Dulce?
0: Ahora Sí, hay que aclararlo, ¿no? O sea, mismos puntos y lo que quieras, pero este equipo se está quedando de ver, sobre todo por los refuerzos que llegaron, ¿no? O sea, es un equipo completo que ha sufrido de pocas lesiones ya. Este, tuviste a, a, el plantel completo desde que inició el torneo prácticamente, ¿no? Y, y incorporaste a gente como, como Alvarado, como Pelayo, como Orozco, que, que son desequilibrantes, que son seguridad, por ejemplo Alvarado es seguridad y, y no hemos visto esa seguridad, no no hemos visto un equipo compacto, un equipo que juegue mejor que el torneo pasado, el torneo pasado tuvo mejores exhibiciones hasta esta fecha, ya habíamos vivido un 2 a 2 contra Rayadas, un 3 a 3 contra Pachuca, o sea partidos que contra equipos de alto nivel eh, ponías el pecho a las balas no y ahora pues los equipos que, que te han exigido, como América, pues te goleó, ¿no? Y, y viene Tigres Femenil en dos jornadas y veremos qué cara da a Tijuana, ¿no? Que siempre hemos dicho que saque el pecho ante esos equipos, que se engrandece, pero no puedes tener estos altibajos, ¿no? Que ha tenido caer contra Mazatrán, ganarle a Pumas, empatar con Juárez y luego no sabemos contra San Luis cómo le vaya a ir, o sea... La incertidumbre que maneja este equipo hoy por hoy es grande, y si también otra cosa, este equipo tiene que avanzar sea como sea a liguilla, si no lo hace es un fracaso, y si está Juan Romo todavía para esa fecha, tiene que considerarse la continuidad de Romo, yo creo que ahora sí ya, o sea, no hay cuestión que, que lo salve, eh, a menos que se te lesione René, se te lesione Toray, se te lesione todas las jugadoras importantes, yo creo que este equipo tiene que estar en liguilla sí o sí y competir en cuartos de final. Uh -huh. Porque el torneo pasado pasó esta liguilla y te pasó por encima América también. Entonces, o compites, o también evaluar la continuidad de Juan Romo. Porque ya está un equipo armado, ya está un equipo trabajado desde Fabiola Vargas, porque es la misma base, solamente has incorporado piezas importantes y no te está saliendo. Entonces... Hay que evaluar también el banquillo, yo creo, ya de cara al próximo torneo.
1: A ver, sí. Raúl, Raúl pintó todos los escenarios posibles ahorita mismo, ¿no? Comenzó de que tranquilícense, gente, pero uh -huh. si el, el equipo no, no camina, hay que ver la continuidad de Romo, pero uh -huh. es que... El, a ver, oye, tranquilícense. Sí, tranquilícense ahorita,
0: o sea, ahorita no van a correr a Romo, ahorita sería estúpido pensarlo.
3: Sí, claro, o sea, tienes que darle continuidad a lo que ya sí. se está trabajando en la temporada, pero, o sea, solo Femenil ya no está para quedarse en cuartos. O sea, es lo mínimo que tiene que hacer, por lo, mi, por lo mismo que comenta Raúl, ¿no? o sea, ya tienes equipo, te, te trajeron jugadoras, eh, son las bases, no, vas a, tienes, no te puedes quedar en cuartos.
2: O empezar a pelear un poco más en la parte alta de la tabla, ¿no? O sea, esos cuatro primeros lugares, porque yo siento que la manera en la que se terminan clasificando las perrísimas siempre es como de que apenitas, o sea, de que faltando en las últimas fechas... Es cuando amarran la clasificación. Y yo siento que tienen que imponer un poco más de autoridad, la verdad.
1: A ver, llámenme loco, pero no. yo creo que el equipo de tres torneos para acá, tres, cuatro torneos para acá, en calidad, no en cantidad. En calidad, cada torneo yo lo veo peor. No sé si estén de acuerdo conmigo. En cantidad, no. Porque ya lo mencionamos en este, en este bloque. Hay, o sea, hay competencia interna en la defensa, en la delantera y hasta en el medio campo. Pero en calidad... Yo no personal veo al equipo cada vez peor Cada torneo. Híjole,
2: sí te pasaste de verga, la verdad A ver, es que <risa> Me estaba once... con no decir groserías Pero sí te pasaste de verga
1: Viendo 11 viendo titulares de tres torneos para acá Lo que vemos hoy en día con Y a ver, que sí, que ha habido seleccionadas Y que ha habido lesiones Pero yo sí lo veo peor Y lo dije también el torneo, el torneo pasado En el podcast, yo cada vez lo veo porcito
0: Híjole, no sé, yo creo que no No sé, no, yo, yo... Poco, porque a ver, del primer torneo, entre comillas, eh, reformado de Tijuana, ¿no? De cuando llegó Fabiola Vargas, de ese primer torneo a este, yo siento que hay más calidad en el plantel.
1: O sea, yeah, uh, escuche, no, para. Pues,
0: este, este primer torneo, el equipo haya jugado mejor que nunca y el equipo compitió en, en, en liguilla, ¿no? O sea, fue una liguilla interesante, fue la liguilla que enamoró a mucha gente de este equipo femenil. Claro. ¿no? que competiste en el BBVA, que competiste como local, y, pero la verdad, y con todo respeto lo digo, no, digo, hay que sacar nombres, ¿no? Ya tiró el dardo Omar, con todo respeto, diez veces mejor es Vero Pérez que es Me Verdugo. Diez veces mejor, por decir una jugadora. ¿no?
1: Sí.
0: Por decir una jugadora.
1: Sí, sí, Nada sí. más,
0: ¿no? O sea, ahí, ahí dejo el, el detalle, ¿no? Y a, ahora también antes había mucha incertidumbre en la defensa, o sea, ni Toraya era, era este, certeza, ¿no? O sí. sea, había, y lo pueden ver en el podcast de esas emisiones.
1: Sí. Y antes igual... Hablaba no tienes...
0: Y Toraya, y, y a lo mejor y andaba muy temerosa, y ahora fue banca, y ahora titular, y ahora anda calándole Fabiola Vargas, y, y no te daba la certeza, y, y la verdad, quien, quien siempre llegó a ser un, una constante y que ahora creo que sí falta en este equipo es Ipsel
2: González.
1: Uh -huh. y, igual antes no había tanto fondo de banquillo como ahora, eso es lo que me refiero con cantidad. Por supuesto,
2: y cantidad. Raúl, yo te lo vengo anunciando desde hace temporadas. Ipsel González es una institución del equipo Cholitscuintle.
1: Pero no. estamos hablando, estamos hablando de que antes Yadira Toraya era las peor citas en, en la defensa claro, por los errores que tenía y las desatenciones hoy en día Yadir es la mejor en la defensa claro de o sea de cierta forma me puedes dar un poco la razón bueno, es que ha subido la calidad ya sí, en cantidad claro que sí, ahora tienes un fondo de banquillo muy amplio, claro. pero antes Yadir era tu peor central titular o tu peor defensa en la línea de cuatro titular, hoy en día es tu referente en la defensa tanto Ahora, así.
0: también hay otro, sí, claro. hay otro tema que hay otro tema que tocar y que a mí me duele tocarlo. No lo vamos a tocar ahorita, pero más adelante creo que es tema y sobre todo cuando hagamos un balance del equipo de cara al siguiente torneo. Pero el tema es René Cuellar. Yo creo que hay un punto muy importante ahí también que tocar, sí. que se ha visto en esta temporada sobre todo. Y ustedes podrán hacerse chaquetas mentales, ¿de qué me refiero? ¿De qué voy? Yo A mí me encanta René Cuellar.
4: Mm.
0: Siento que es una delantera que es una delantera que está ¿a cuántos? ¿a 20 goles de los 100? Este, que,
3: ahorita que, lleva cuatro en el torneo.
0: Que está ahí, o sea, eh, echada para adelante siempre en, los, en, los, en las estadísticas de la, de la liga. Es una delantera que a mí me gusta muchísimo, que, que es historia pura en este equipo la máxima goleadora. ¿no? o sea, más de 60 goles, pero hay un tema con ella, y creo que hay que hablarse más adelante, eh, es un tema que, que, que hay que tocar, yeah. y, y, y bueno, yo ahí lo voy a dejar, nada más que la gente pues piense, y, y, y seguramente es un tema que no le va a gustar si escucha a René, porque también sabemos que no le gusta que hablemos yeah. mucho de individualmente de ella, pero es un tema que tenemos que tocar más adelante.
1: No, no sé qué esperar de ti, porque realmente nunca sé qué esperar de ti, pero si es lo que creo que todos hemos visto, lo venimos anunciando desde la temporada pasada también, así que yo creo que hasta apenas quieres abrir los ojos, pero bueno.
3: Mira, antes de hablar hay que dejar a ver qué dice la gente, qué, qué piensas de lo qué, que vamos a decir y ya más adelante
0: a ver sí. si le a ver si la tienen, a ver si de qué estoy hablando. Yo estoy hablando de la renovación para tres años.
3: <risa> Otros seis
0: años, claro. Seis años. De aquí al otro Mundial Femenil, pero bueno. Este. No, es un tema, es un tema lindo. Es un tema lindo. Claro. Es, pero hay que tocarlo, hay que tocarlo. Y pues nada, seguimos, seguimos en este equipo, en este barco. Y eh, ahora se ve más complicado que nunca el tema del título de goleo, porque pues, ya la líder tiene diez, ¿no? Y. Y pues también la competencia está muy muy fuerte en, en la Liga Femenil. Pero bueno, Alejandro, pues ya, cierra tu tema, ahora sí.
2: Y pues de esta forma, por fin cerramos el tema femenil. Un tema que se alargó bastantito. Yo creo que nadie se lo esperaba. Eh, <risa> ninguno de los cuatro que estamos grabando en este momento.
1: Es que no habíamos hablado en toda la temporada. Estamos desahogando toda la temporada. Sí. Yo bueno, solo los escucho. Eh, Ajá. Dale, dale, dale. Ah,
2: es que pensé que Dulce iba a decir algo. Eh, pero bueno, pues así cerramos este bloque femenil, un partido que se vivió con bastante intensidad, como ya se vivió en este bloque, y un siguiente partido ante el Atlético de San Luis, que yo creo que el equipo de Juan Romo está obligado a ganar en la cancha del Alfonso Lastras. Qué gusto tenerte de vuelta por acá, Dulce. Eh, muchas gracias por, por atender al llamado y reunirte otra vez en esta nueva temporada. Muchas gracias. Bien
3: muchas gracias a ustedes por acordarse que, que existo <ríe> y es dramática, que existo no, 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 eh, eh, para mí es un gusto estar comentando de las perrísimas y nada más que no se pierdan el próximo juego en casa que va a estar bueno, se van temprano porque se va a llenar Ay. va a ser contra tigres el 10 de marzo a las 5 de la tarde entonces, viernesitos a gusto de ahí una chevecita eso eh, a ver a ver qué, qué sucede o a desestresarse
0: de allá el pulgón
3: Pero completamente gratis, así que váyanse preparando. Y si sí, el domingo a ganar, sí o sí.
2: Sí, claro, como dice Dulce, pues los invitamos a ese partido, aunque pues la verdad yo ya no le tengo fe a la afición con los juegos de las perrísimas porque no creo que en mis sueños más no Guajiro se llene un juego, la verdad.
1: Eh, que Dulce diga el pronóstico de San Luis, ¿no? no va a estar al final.
3: Ay, sí. ya, me, ya me habías asustado, pensé que el otro
1: <risa> no, 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 todavía no.
3: Mira, yo no veo, yo no veo muchos goles, eh. A como veo, veo un 2-1, mira, no me voy a arriesgar a tanto. Se
2: fue
0: conservadora,
2: se fue conservadora. 2-1, ok, me gusta. Me imagino que favor, perrísimas, obviamente. Ah, no, claro. No, el Atlético de San
0: Luis.
2: <risa> el Atlético de San Luis de Its Atenagua
0: Uy, irse agua. Yo tengo campaña para que venga Cholos la próxima temporada.
3: No y recordando que en, los, en el historial de, de las perrísimas hay un hay un pleito por ahí, no sé si recuerden. ¿no? Allá,
0: allá. ¿En, en, en San Luis.
3: Sí, claro, un día de lluvia.
0: Sí, en San Luis, ¿cómo no?
3: Entonces, no sé, las perrísimas, este, con historial en con cada equipo. En cada plaza. Sí, claro. ¡Vámonos, Antuna!
2: Bueno, pues de esta manera ahora sí ya cerramos el bloque y quédense porque se viene el bloque de, tan esperado por todos, el de la Piojoneta en el Estadio Caliente ante los usos del Pachuca.
1: Pues ahora sí, ya que se fueron los niños y las niñas, nos toca hablar de fútbol total. Fútbol total, la Piojoneta, que ya arrancó en el Estadio Caliente, su tercera jornada al mando de Tijuana, la primera en el Estadio Caliente, que vamos a hablar también un poco de cómo lo recibieron ¿Cómo lo recibió la afición? ¿Cómo estuvo la atmósfera en, en, este, en este encuentro? Y como tuvimos una invitada en el, en el bloque femenil, de igual manera la vamos a tener en el bloque varonil. ¿De quién se trata, Raúl? ¿Quién es ese hombre?
0: <risa> ¿Quién es ese hombre? Ese hombre misterioso, dices tú. Sí, sí.
1: Eh, pues mira, es alguien que ya tuvimos
0: de invitado en algún momento en sesiones. Eh, la gente ya lo conoce, pero él nos va a hablar mejor que nadie, de él mismo. Eh, tenemos a Luis Meléndez con nosotros. Luis Fer, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, bien, bien, aquí estamos.
0: A eh, ver, gracias. cuéntale a la gente quién eres, de dónde saliste, por qué estás siendo invitado, cuál es tu relación con el Club Tijuana, por qué llegaste hasta acá con nosotros, Luis Fer.
4: Uh, pues bueno, Raúl, eh, como ya mencionaba antes, yo tuve mi bloque de sesiones contigo, y pues fue aproximadamente un año y yo estaba jugando para Fuerzas básicas de Cholos, donde llevaba jugando desde los 11 años y pues ya llevaba ya un buen proceso. Y pues eh, cosa del de, año pasado me tocó salir del club y pues aquí andamos como invitados para hablar sobre el equipo de primera.
0: Correcto. Tuviste la... La invitación a sesiones junto con Daniel López, que ahora está en Atlante, me estoy fijando. Este, ahora sí que la verdad es que sesiones, no sé si destruye carreras con cholos o qué está pasando, pero pues tuvimos a Daniel, que está... <risa> tuvimos a Wegman que ya no está, tuvimos a Soki que está en Hermosillo, o sea, a Mendoza que anda en Dorados. La verdad es que no sé si es eh, puerta para que salgan del club. Pero lo hablamos en la interna y pues seguramente la gente también se lo pregunta. Luis Fer, antes de tocar el tema de Tijuana contra Pachuca, este, fuiste hasta tu último torneo eh, disputando partidos con, con fuerzas básicas, pues pieza clave del equipo, ¿no? O sea, estabas ahí recurrentemente en, en el plantel convocado. Que, o sea, ¿tienes alguna idea de qué sucedió o, o no quieres tocar el tema?
4: No, pa, eh, la verdad no me incomoda porque fue pues, una salida que se manejó bien. O sea, sí, sí o sea, yo estuve jugando que, pues la mayor parte de minutos del torneo. Y pues la verdad son, son decisiones de pues de entrenador, directiva que más que nada se tienen que respetar, ¿no? Porque pues, son los de arriba. Yo no como jugador, pues no le toca más que aceptar. obviamente pesado por el tiempo que ya llevaba, porque no era poco. Llevaba desde el primer proceso de fuerzas básicas en Cholos. Pero obviamente es respetar, agradecer y seguir adelante.
0: Correcto. Es, la verdad es que es complicado hablar de estos temas, no tanto por el qué vaya a pasar con las fuerzas básicas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con, contigo, con este proceso que tenías? Y, y también que se vea cómo se cortan procesos que parecían ir viento en popa y muy interesantes. Porque así era. O sea, te veíamos... Te seguimos desde... Pues a ver, Sonacho los tiene 10 años. Claro. <ríe> te seguíamos, te seguíamos desde, desde que entraste tú al, al club, ¿no? En, en Fuerzas Básicas. Y sí. ver cómo de repente ya no estaba, se corta un proceso por decisiones pues directivas o como lo quieras este, analizar y la gente lo quiere analizar también. Es doloroso porque vemos cómo gente que tiene talento, gente que tiene capacidad pues ve uno de los sueños de su vida, tal vez coartados, por una decisión. Ahora, esto tampoco es para tirar tierra por tirar tierra, ¿no? Dices tú que, no, bien, que no.
4: saliste bien de sí, sí.
0: la Situación, hubo, hubo un acuerdo, ¿quedaron las puertas abiertas o no lo ves así?
4: Pues eh, al momento donde me dijeron, me dijeron, si quieres regresar, regresa en seis meses hasta el próximo torneo. O sea, quiero pensar que sí están las puertas abiertas, pero igualmente yo no me iba a, a quedar esperando, pues, y iba a tratar de buscar oportunidades para poder seguir adelante.
0: Correcto. ¿Tuviste un paso por otro equipo? ¿Quieres platicar de eso también?
4: Sí, claro, o sea, tuve un... Eh, fue en noviembre donde tuve un periodo corto eh, con Atlético Pachuca, equipo que está en la ciudad de Pachuca, de la Liga TDP, Tercera División Profesional, Correcto. y... Un periodo corto, pero por temas de estudio y así, pues tuve que salir, pero sin duda me estaba, me estaba yendo bien, ya había anotado un gol, había dado una asistencia, así que todo estaba bien, fue por un tema extra, extra que tuve que regresar, pero tengo la fe de que terminando la prepa, pues voy a seguir todavía, porque sé que es mi sueño y pues no lo voy a dejar.
0: Claro, no, y hay con qué también, o sea, digo, Tal vez tú no lo vas a decir porque es un poco, no sé, falsa arrogancia, pero ¿hay con qué? O sea, hay, hay nivel, hay técnica, hay calidad. Lo vimos, lo vivimos porque llegamos a ir a partidos donde estabas en, en el campo y, y aparte los que vivimos también en, en, a través de redes sociales en las plataformas del Club Tijuana, ¿no? Con fuerzas básicas. Pero... Claro,
1: o si no, te haces pro player o streamer. <risa> Fíjate que
4: sí me ha entrado la idea.
0: Vamos a hablar también de eso. La Liga TDP la conocemos por Noah, ¿no? También, ahí anda Noah, este, con los mineros. ¿Hay, hay algún, antes de irnos con lo de streamer y, y con este pedo? Porque hay que tocar el tema, Omar, aunque no nos guste. Este, hay, hay no sé, algún plan tuyo por, por ir al interior de la República, por ir a probar con otros equipos. ¿Hay alguna oferta que tengas por ahí pendiente? ¿Algo que quieras realizar después de terminar la preparatoria?
4: Bueno, pues o sea, mi plan es después de la prepa pues buscar no sé si me regreso si regresar a la Pachuca no sé si ir a buscar a otro lado pero por el momento eh, aquí ando con la prepa, en el equipo de la prepa tenemos varios torneos en, en mente y más que nada es aquí aprovechar las oportunidades en los torneos con la prepa, destacar y eh, sentirme eh, preparado para volver a salir otra vez
0: Claro. Que, creo que es una pregunta que, que hice en sesiones, pero la tengo que repetir para cerrar con este tema de, del fútbol y, y tu carrera, Luis Fer. ¿Hay algún equipo en México que te gustaría? Donde te gustaría bueno, estar...
4: pues, como, como ya te he dicho, no un pues equipo desde niño, de la infancia, son las chivas. Eso... Eh, y también cómo no, cómo no estar el, el sentimiento de querer jugar otra vez en casa. No sé, para mí, eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? El primero que me mire, el claro. primero que sienta que yo le puedo servir, pues ahí donde me decantaré. Claro,
0: y aquí pues tienen la declaración y tienen pues la apertura que, que hay contacto, hay contacto directo con Luis Fer, así que... Ya está con promotores, podemos ir viendo aquí. Hacemos trabajo sí. de promotoría también, Luis Fer, si te interesa. Luego lo platicamos. Somos como no, luego, el fútbol picante de los podcasts güey. Aquí tenemos a Hugo Sánchez, tenemos a, a puros güeyes que están desempleados, aquí también los tenemos. <risa> Buscamos promoverlos, ¿no? A Mario Carrillo y así. Está, Pero, está
4: en la mesa, luego wey. lo
0: platicamos. Sí, vamos a platicarlo, a ver, el tema de la comisión me interesa. Este, ahora sí vamos con el tema que también mucha gente te conoce por ahí, porque participaste en dos de las eh, temporadas de la primera, esta liga virtual que tuvimos en época pandémica mientras no había fútbol y la última ya había fútbol y aún así la hicimos en verano. Este, ganaste la, la liga con el equipo de Pumas.
5: Sí. Eh,
0: la segunda emisión, eh, la segunda temporada, eh, con un comeback impresionante, lo hablábamos en la interna también. Agarraste un equipo como a medio torneo, que no tenía ningún punto, que estaba en el sótano. Llegaste, clasificaste y quedaste campeón, eliminando a un panelista de aquí, de, de zona de debate, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, se sí. experiencia también? ¿Cómo estuvo? O sea, ¿qué tanto le pegabas al FIFA o le pegas? ¿Cómo está el asunto ahí?
4: No, pues, pues me voy a, a remontar allá, pues cuando era niño, ¿no? Desde, desde que me acuerdo, creo que desde los 7 años vengo jugando. inicié con el FIFA 7, el mítico FIFA 7 que creo que todos hemos jugado. Uh -huh. Y ya pues, más que nada, ya al pasar de los años era como un hobby llegar, a jugar, no era tanto como para ser bueno. Y llegó un momento donde está el FIFA 19, creo que era, y empieza pues el FUT Champions, el Ultimate Team. Y ahí es donde pues donde compites, ¿no? Y ahí tienes que mejorar porque tienes que mejorar, porque tienes que competir con los demás. Y luego llega el tiempo de pandemia, que es FIFA 20, y ahí fue donde más, donde más jugué, donde más me enfoqué en, pues, en mejorar algunas cosas que creía que me faltaban para competir así en línea, online, en torneos. Y creo que fue... Ahí fue el primer torneo tuyo. Sí. Y creo que entré. Entré también tarde, por lo que me acuerdo y me tocó perder en semifinal y me quedé con esa espinita porque venía jugando bien y dije no pero pues lo vamos a intentar el próximo año y seguí jugando, jugando ahí ya jugaba, me sentía con un nivel eh, donde confiaba que podía ganar el torneo y también entré a medias y como tú dices no, pues pedí una remontada que <risa> que es histórica yo creo
0: que ni Omar se lo esperaba
4: <risa> y pues sí me tocó, me tocó ganar y pues nada, es bueno tener el título ahí de campeón del torneo de Zona Churros.
0: Título vigente todavía, porque no ha habido otra, otra temporada de la liga, ¿no? Entonces,
4: sigue vigente. Sí, todavía sigue vigente.
0: Todavía hasta que haya otra temporada. Yo quiero que nos dé sus impresiones, Omar. Omar, este tú estuviste en esa temporada de la liga, jugaste desde el inicio, tenías al equipo de Atlas. Muy interesante tu juego, sublíder, peleando el liderato toda la temporada, ahí entre Roel y tú. Y, y luego, ¿cómo viviste tú la temporada y el regreso de Luis Fera pues a la liga?
1: A ver, la temporada, pues no, voy a, no me voy a meter mucho en ese tema, ¿no? Lo, lo mencioné mucho cuando seas, porque hacías lives de los partidos. O sea, yo el FIFA siempre me lo tomé como, como para divertirme. O sea, realmente siempre fue para divertirme, nunca me lo intenté tomar serio. Y era un chico que hacía muchas skills. O sea, cada que podía hacer un skill, te hacía un skill. Y prefería jugar bonito y meterme a la portería y meter un gol Que a meterte goles de fuera y meterte cinco O sea, siempre fue así El tema de Luis Fer, no, pues o sea, sorprendió a toda la liga, ¿no? Agarró pumas de un güey que no había ganado ni un partido Se mete a, a liguilla Y ya el duelo entre él y yo, pues curioso, curioso Según yo ya lo he contado No sé si cara a cara con Luis Fer me ganó en la ida, o sea, me goleó en la ida. No me acuerdo del resultado, la verdad, pero me goleó. Y creo que eran 15 minutos de descanso. Yo dejé presionar el botón de play y en vez de darle a cerrar juego, le pongo a eliminar juego. Elimino el FIFA cuando das la alerta de que, hey, ya vamos a jugar la vuelta. ¿A la verga? ¿Dónde está el FIFA? Quiero FIFA <risa> y no lo encuentro. No, pues no mames, había eliminado al el FIFA, todo el pitazo de que, hey, no mames, lo eliminé, lo puse a descargar, pero iba a tardar un rato y ya le dije, no, pues ya darle, ya darle la victoria, no hay pedo. No, no creía remontar al Chile, porque creo que sí fue un 5-0, un 5-1, un pedo así, Así que, pues no muy bien el chavo. Jugó muy bien Luis Fer, la verdad. <risa> Fue una, una temporada muy, muy histórica Fue un bonito cierre para
0: esa dinámica Que esperemos pronto tenerla de regreso no Ahora con, con el tema de, de que tenemos fútbol hasta en verano En, en las vacaciones Entre comillas, con, con la League Cup Y con todo este pedo, pues se ve más complicado que nunca
1: sí, verdad.
0: Pero veremos A lo mejor hacemos un espacio por ahí Hacemos el torneo más corto Vemos cómo le hacemos, pero Estaría muy interesante que regresara Ahora sí Mucho hablar de nosotros, de Luis Fer, de ustedes, de todo. Vamos a hablar de lo que pasó, Omar, en el partido entre el equipo de Tijuana, de Miguel Herrera, en su tercer encuentro dirigiendo a los Churris Quintles contra el equipo de Guillermo Almada, en la cancha del Estudio Caliente, este domingo, 27 de febrero, a las 7 de la tarde, rodó el balón, y rodó a favor del Club Tijuana, Omar.
1: Ahora sí, vamos a hablar del Club Tijuana, eh, Nunca habías presentado a, a un invitado sin la historia de zona de debate. Hay que sentirse privilegiados, Luis Fer. No recuerdo a alguien así, pero ahora sí ya. Sí, hice hice,
0: una, hice un, una combinación entre sesiones y zona de debate, güey, ahí como. No. Ningún
1: invitado, güey. Hemos tenido invitados.
0: Hemos tenido, hemos tenido a Andrés Manuel López. Ah, no. no.
1: Pero ahora sí, ya, vamos a lo, a lo que nos importa el partido de Tijuana que disputó ante los Tuzos del Pachuca el Piojo Herrera contra Guillermo Almada, los dos los dos descartes de la selección mexicana se enfrentaron en el Estadio Caliente y pues hubo un vencedor ¿no? la Piojoneta pero no nos adelantemos, vamos a empezar con la alineación de que sacar el Piojo para este partido interesante, que vamos a analizarlo un poquito y que me gusta que esté Luis Fer aquí para, que, para aprovecharlo Luis Fer eh, ah, me acaba de entrar luego ahorita que dijiste lo del gol y la asistencia, pero ¿de qué jugabas? ¿De qué juegas? Eh,
4: pues en mi etapa con fuerzas básicas jugaba de, de extremo, de extremo derecho-izquierdo, y esta última etapa en Pachuca jugué de nueve.
1: De nueve, ah, ok, de nueve, de nueve. Ok, ahora sí, vamos con la alineación de Tijuana, que en el arco ya sabemos que está Toño Rodríguez, Ismael Gobea, Godínez, Nico Díaz, Silvio Martínez, Licha López. Fernando Valenzuela, Leo López, Lertora, Canelo y Cavallini. A ver, de primera, si lo mencionamos en interna, creo que estamos los tres en palco, Antuna, Raúl y yo, y, y lo dijimos, ¿no? Esto es un 4-3-3 ofensivo, ya empieza el 4-3 del Piojo, porque se miraba muy cantadito. Bueno, lo dijiste,
0: ¿no? Bueno,
1: lo dije y nadie me, me dijo que no. Entonces, lo que no está prohibido, está permitido. Eso de que lo dijimos, no
0: toma nada, güey.
1: Lo que no está prohibido, está permitido. Y... Pero parecía, o sea, realmente no esperábamos lo que planteó el Pollojo en, el, en la cancha, que a eso vamos. Parecía un 4-3-3 en la defensa con Godínez, Gobea, Díaz y Licha, ¿no? Díaz por el lateral de la izquierda y Gobea por la derecha pero nos sorprendió, porque lo, lo primero que notamos desde palco fue que vimos a Silvio Martínez, a Ale Martínez, muy pegado a la izquierda y defendiendo mucho, y lo notamos, Ey, oye, Silvio está de carrilero y, y Díaz está muy metido en el centro, hay, hay una línea de tres ahí muy clarita y, y Martínez está por la banda, y luego, más adelante en el juego nos percatamos de que Licha López estaba muy adelantado, se metía en el centro del campo como un tipo de contención, como un tipo de como una función de Edson Álvarez en, en el Mundial algo así, algo parecido ahorita voy a ir contigo Luis Fer, porque pues, ¿quién mejor que el propio técnico que Miguel Herrera para explicarnos un poquito ¿no? de la función de Licha López y esa rara línea de cinco. ¿qué les parece si lo escuchamos y
5: lo comentamos? Las cosas no salen, se trabajan y salen porque se trabajan, no es hasta adivinar y decir hoy se me ocurre esto, lo trabajamos, la idea era exactamente que él si tenía que meterse en la línea de 5 se, se incrustara como un central o que saliera a hacer una un contención que marcara el tipo suelto de ellos, que es la Chofis, por, el, por el, el cual pasan eh, gran parte de, <coughs> perdón, de generación de, de, de juego para ellos, entonces… Eh, lo hizo bastante bien, me parece. Pues
1: esas fueron las declaraciones de Miguel Herrera sobre Licha López. Luis Fer, tú como un creativo en el ataque, porque lo sabemos, ¿no? Tu calidad. Y el tema de Licha, como lo vimos en, en el campo de juego, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste tú si te precataste esta misma función a, a la que lo puso Miguel Herrera? Y ya después con sus declaraciones, ¿cómo lo viste?
4: No, pues... O sea, en, el, en el sistema de juego que propuso Miguel Herrera, claro, se veía que iba... Bueno, yo lo noté porque me ha tocado estar en elecciones así. Y, por ejemplo, Licha tuvo como más o menos la función de un cuarto defensor, que no es ni, ni muy atrás, ni tampoco muy enfrente. Y pues su función era cubrir a Lachofis, que ahorita es el hombre del momento de Pachuca, es el que anda haciendo los goles, es el que anda creando, es el que anda haciendo todo en el eje de ataque de, de los Tuzos y pues, pues yo estaría de acuerdo con Herrera porque Licha la verdad es un gran defensor y no sé, no sé ustedes pero para mí Licha vino a ser una joya aquí en Tijuana, o sea, es una pieza fundamental en el equipo y lo ha demostrado porque el semestre pasado a falta de delanteros, él era el que hacía los goles pero sí o sea, yo siento que el trabajo de Licha con, eh, con el club Tijuana siempre va para arriba nunca Nunca deja de mejorar su rendimiento y es lo que lo hace ser referente y capitán del equipo.
1: Capitán, y más adelante vamos a hablar de su faceta de goleadora en Tijuana, pero eso se, toca mar, se tocará más adelante. Raúl, algo que, que le quieras agregar a este tema del Liche y el tema del parado de Miguel Herrera, porque tú lo mencionaste cuando llegó que ha madurado su forma de jugar. Antes notábamos que Miguel Herrera con sus equipos era un, un tipo ofensivo, un tipo que te presionaba y un tipo que no movía su típico 4-3-3 ofensivo lo sabíamos, en Tigres notamos mucho esa línea de 3-5 por la calidad que tenía y ahora con Tijuana es la segunda ocasión en la que sale con esa línea de 3-5 pero sin renunciar a la pelota, sin renunciar un poquito a la presión ¿tú cómo, qué le podrías agregar a, este, a esta situación?
0: Pues le agrego justamente eso que, que ha madurado mucho Miguel Herrera y que le ganó completamente la, la partida táctica almada no o sea, vimos una alineación que yo creo que nadie esperaba, pero lo hablamos también la, tem la temporada pasada, hoy no más La emisión pasada eh, Alejandro Freddy y yo, o sea, tenía que estar como titular Martínez, también Valenzuela, también Cavalini, y, y, y hablamos de, de Lucas Rodríguez, ¿no? Y, y su inestabilidad también en el equipo, y, y lo hizo Miguel, nos escucha al parecer, <ríe> y la verdad es que lo hizo muy bien, Plan planteó muy bien el encuentro, me gustó, es un partido, yo creo que un primer tiempo redondo, efectivo, este no sé, no sé qué, qué podría agregarle a, a la partida táctica, no me sorprendió más lo de Pachuca, ver un equipo que, que faltó, que estuvo falto de picardía, que estuvo falto de, de esa ductibilidad que, que solía tener ¿no? con, con Almada la temporada pasada y que esa temporada se ha visto un poco bajoneado tal vez por la alta exigencia que ha tenido. ¿no? Ya, llevaba un año en los primeros sitios este, jugando a un nivel muy alto y, y a lo mejor ya es el cansancio también. Pero ahora yo creo que pecó pecó de, de esa falta de, de picardía. Y lo de mí, muy bien. Y, y resaltar también, a lo mejor lo hablas más adelante, pero a mí me gustó mucho Canelo. ¿eh?
1: Canelo. Este tema, este tema. Este mamando. Este mamando, por favor. <risa> es un dato que realmente no, no corroboré al 100, pero creo que Tijuana fue el verdugo contra Guillermo Almada, que es la primera vez que pierde dos partidos consecutivos al mando de Pachuca. Es correcto. O sea, que es un dato fuerte, ¿eh? No, no porque Tijuana sea el verdugo, pero que Almada no haya perdido dos partidos consecutivos con Pachuca desde que lo agarró. Pues, es un dato fuerte. Así, nada más para agregar el tema de los, de los que tuvieron minutos, Jair Díaz, Eduardo El Choncho Armenta, Brian Romero, Luis Félix y Francisco Contreras entraron desde el banquillo a, a hacer, pues, no sé... Pues, a re... <risa> A aguantar el resultado, realmente yo cuestioné eh, los cambios al momento del partido, en vivo, pero pues al final el cuento sirvió para aguantar el resultado. Como resumen del partido, rapidito, al minuto 26 cae el gol de Lisandro López, que viene de un tiro de esquina, el balón queda muerto en, al borde del área en el, a la altura penal, del manchón penal, y la pone a, al lado del palo, imposible para Ustari. Y el segundo queda al minuto 30 de Alexis Canelo, una gran jugada de Ale Martínez que mete el tiro centro, que Ustari para mí yo creo que ahí tiene un poquito de culpa, deja el balón muerto en el área, nada más para que Canelo la empuje, y meta su segundo gol del certamen. Ahora sí, hablando un poco de Canelo, hablando un poco de Lisandro. Lisandro gol, Lisandro López, perdón, con su gol el día de, eh, bueno, en el partido ya llega a dos goles en este torneo con la rojinegra. Canelo igual, llega, llega a dos goles, un defensa central, un extremo un nueve, un ofensivo, ambos argentinos, son los dos goleadores hoy por hoy en la institución canina. Y Alejandro Antuna, a ver, hablamos mucho de Lisandro, bueno, hablaron, yo no estaba tanto de acuerdo en el bajón de juego que venía teniendo y el tema de Alexis, que desde que llegó el piojo parece que se le encendió el chip. ¿Qué, qué, ¿Qué nos podrías hablar de estos dos goleadores del equipo?
2: Pues mira, yo creo que más que nada un bajón de Lisandro, yo por mi parte lo comenté, yo creo que era un bajón de toda la defensa. Yo creo que el, la defensa era lo peor que, que estaba teniendo este equipo, eh, lo comenté en el, después del partido contra el América, que me, me pareció un partido pésimo por parte de toda la sala defensiva, sin, sin excluir a ninguno. Y yo siento que eso le estaba pesando un poco en el juego a Lisandro López, que no, no considero que haya sido pues un, un bajón de nivel acá súper considerable, acá súper cabrón, pero yo siento que sí se estaba mermando un poco pues la calidad que, que mostró el torno pasado. Pero yo creo que dentro de lo malo pues era lo más destacable. Y yo creo que Lisandro pues, como lo dice Luis Ser, vino a Tijuana para ser un estandarte de la institución para ser ese capitán con la garra que, que necesitaba este equipo. Y yo siento que ha cumplido muy bien con ese rol. Y ahora Alexis Canelo, pues es que la verdad yo siempre he sido muy indiferente con el tema de Canelo, porque yo, o sea, lo he dicho muchas veces, Canelo llegó para hacer goles, llegó para, para solucionar esa problemática. Y ha pasado a ser un jugador creativo que no me disgusta para nada. Yo siento que, pues, a ver, si no puede aportar directamente en, el, en lo que es anotar los goles, pues si puede aportar a generar las jugadas y a generar esas oportunidades, pues por mí bastante bien. Y yo siento que pues el rol que está tomando Canelo, pues poco a poco pues está siendo un poquito más participativo en este, en este ataque de Tijuana. Y yo siento que este tridente es el que más, ah, más atractivo me resulta para que sea el que inicie los juegos. El de eh, Canelo, eh, o, o no, creo que fue, creo que dijo Raúl que fue Chiche Cavalini y Martínez, me dijiste, ¿verdad, Raúl? Correcto. Yo, yo siento que ese es el tridente más atractivo, la verdad.
0: Ah, ¿Qué Valen, Valenzuela también, muy pobre su juego, eh. Yo creo que
2: también. Empezó so. muy bien y yo creo que ha ido a la baja. Sí, yo, yo siento que ha ido de menos a más, pero aún así lo siento, pues, de los atacantes más, más atractivos del equipo.
0: Sí, sí, sí. Este partido sí lo vimos muy montesinos, ¿no? O sea perdía balones este, se le iban
1: y sí, con Montesinos empezó bien y se fue desinflando
0: las bicicletas no
1: salían sí o sea, o sea, que, que ojalá no sea lo mismo ¿no?
0: ojalá que no que sea un partido nada más no o que se esté acoplando a este nuevo estilo de Miguel Herrera pero
1: también la verdad es que pues Miguel se le sacará el jugo a, en, en donde mejor Estén en ellos ¿no? sí me imagino ahora Luis Fer tú juegas con un Canelo juegas con Valenzuela bueno, sin dejar de lado un poquito el tema de Canelo, ¿qué te parece el futbolista argentino? como te cante? Eh,
4: Pues Alexis Canelo me parece un futbolista, pues y, y, no hace falta que demuestre, sino que ya lo demostró en, en cuando vino de Toluca, ¿no? Y cuando viene un jugador a Tijuana, pues todos tenemos la expectativa de que va a ser lo mismo que en su equipo pasado, ¿no? Pero, pues Alexis Canelo sale, es un jugador muy eh, es desequilibrante también tiene, tiene ese gol que últimamente, pues, como que apenas está recuperando esa versión de Canelo que todos conocemos. Pero sí tuvo unos periodos donde, donde no no parecía, parecía Cholos con 10. Con no parecía que tenía un, un delantero, un extremo, pero sin duda ha venido de menos a más y esperemos que siga todavía para arriba, que no se nos desinfle porque Alexis Canelo tiene para, para dar muchas alegrías en este equipo.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es tu jugador favorito de este plantel?
4: Pues, ahorita, y no es de mi posición ni nada, pero el que más me, me gusta es el Licha López.
1: Licha López, Licha López, ok. Ahora, ya no, no quieren nada agregar más a lo de Canelo, Raúl. ¿Tú qué lo querías tocar? ¿De Canelo? Sí, 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 yo, yo lo
0: dejo ya. Este, pues la verdad es que no, no, no tengo nada más que agregar. Me gusta que esté retomando ese nivel. Yo he sido Canelo Lover desde que llegó. ¿no? Y, y a mí me pone contento que le vaya bien y que esté sumando el equipo en asistencias en goles en donde pueda sumar yo lo defendía desde que crea desde que era creativo y no hacía nada no
1: o sea y lo creaba
0: y no creaba ¿no? lo defendía desde que no se hacía presente en el marcador de ninguna forma y, y ahora con mucha más razón
1: no o sea la verdad
0: ese cambio de look a lo mejor le sirvió ¿no? Sí, pues es el, es el Canelo Prime, lo decíamos en el partido, ¿no?
1: A ver, también nomás empujó la bola, ¿eh?
2: Bueno, pero a ver. Y, tienes... y, le, y le pegó mal,
1: ¿eh?
2: Pero,
0: sí,
1: pero ahí entre y... la espinilla y.
0: Tienes que estar ahí, ¿no? O sea. Eso sí. O sea, ahí no estaba el Chucky Ferreira, güey. ¿no?
2: <risa> estaba, ahí no estaba Di Santo. No, ¿no? estaba
0: Di Santo, ¿no? Uy, uh, Di Santo. O sea, ahí tiene que estar alguien como Pedro Alexis Canelo, ¿no? Ahora el que parece que está haciendo el papel de desgaste y de creativo es Cavalini, que también retuvo muy bien la bola, que también ¿Sí? estuvo atento al frente, ¿no? De repente se avienta sus mamadas de que se avienta chilenas y todo, pero a lo mejor una le pegará y veremos. Claro, está
1: asumiendo un rol más tipo Furch. ¿no? Sí, poco... más, más caraglio. ¿no? Ajá, ah, más caraglio.
0: Caraglio de... Es el equivalente al caracol que tuvo Miguel
1: Herrera, a lo mejor. Mejor Cavalini, creo yo, pero, pero bueno. Sí, sí. Ahora, pasando a otro tema que no sé yo si es muy temprano para empezar a, a, a echar porras a, a esto, pero el tema del, del caliente, el tema del Mclaren Ya van seis partidos con este en el que Tijuana no obtiene una derrota en casa. Gracias a Baliño también, ¿no? Gracias a Baliño aportó, claro. Pues claro, la
0: mitad son de Baliño. Sí, la
1: mitad son de Baliño, uno de Cirilo y uno del Piojo. Uh -huh. eh, seis partidos ya en los que Tijuana no, no tiene una derrota en el Caliente, contando el primero que es la jornada penúltima, si no me equivoco, del torneo anterior contra Necaxa y pues ya todos los de este torneo, ¿no? Eh, Miguel Herrera tuvo unas palabras de, sobre la afición, sobre el recibimiento, sobre cómo ha vivido y cómo se vivió más que en este partido y, y lo que es la casa de Tijuana, ¿no? Así que vamos a escucharlo.
5: Para hacerle a la gente nosotros tenemos que reitero matarnos para conseguir su satisfacción su alegría, queremos que la gente se vaya contenta de este estadio que vuelva a llenarse este estadio porque en los últimos partidos que estuve aquí el estadio estaba lleno y lo queremos otra vez lleno. Hoy fue una buena entrada, pero queremos que no se vean gradas, ¿no? Queremos que la gente nos vuelva a responder. Y para eso nosotros tenemos que responderles a ellos en la cancha, con éxitos, con triunfos, con entrega, con determinación. Que vengan aquí y que vean que su equipo se parte el alma para poderles dar una alegría, ¿no?
1: Pues esas fueron las palabras de Miguel Herrera sobre la afición, sobre que hay que... Hay, quiere ver el estadio caliente y lleno, quiere volver a ver al Estadio Caliente, a alentar, a gritar, que, a ver, nosotros tres estuvimos en el estadio, y mínimo, Raúl, no me vas a dejar mentir, porque tú lo notaste y me, lo hiciste saber, que, a, que se escuchó el Estadio Caliente, se volvió a escuchar un ole, se, la masacre se escuchaba, bueno, yo en lo personal escuché que cantaban más recio, eh, volvían a alentar, la afición se volvía a meter... No sé yo si era por el piojo, no sé si yo si era por el resultado, no sé yo si eran por las formas de, de, del juego, pero ya se va metiendo un poquito más la afición. Eh, Antuna, ¿qué, ¿qué podemos rescatar de estas palabras del piojo?
2: Pues claramente que eh, pues siempre pues que hay una muy buena relación entre piojo y la afición, ¿no? Una afición que pues lo, lo dijimos en la emisión pasada, que siempre candidateaba al piojo, es una afición que cuando se nombró que pues el rumor de que el Piojo podía regresar al banquillo Queen, le parece torneo, pues la afición está entusiasmada y emocionada por volver a ver a, a Miguel Herrera de regreso, ¿no? Y yo siento que el Estadio Caliente, pues ahora con este eh, impulso anímico, como tú lo mencionaste en la emisión pasada también, eh, que la llegada del Piojo, o creo que fue la antepasada, no, no recuerdo en qué emisión lo, lo mencionaste, que la llegada del Piojo ayuda en lo, en lo mediático, y por supuesto, o sea, eh, vimos una sala de prensa pues abarrotada, todo el mundo quiere estar ahí en la conferencia de prensa con el Piojo Herrera. Eh, y yo creo que, pues es que también en tres partidos con el Piojo, hemos visto un equipo que no vimos en veintitantos juegos con baliño. Y eso es algo que agradece la afición. Yo, veo un equipo pues mucho más entregado, mucho más comprometido, que sale con más ganas de, de comerse el campo, de jugar, que presiona más que el equipo de Baliño que pues o sea las cosas como son salió a huevonear al campo y yo sé que no se trata de, de ganar la copa respeto o la copa Garra ni nada de eso pero yo siento que se agradece muchísimo más un equipo más comprometido y que se le vean las ganas de salir con el triunfo y yo siento que pues este, este impulso anímico que puede dar un estallo caliente lleno pues puede hacer que el Mictlán vuelva a pesar como pesaba antes que ya tiene rato que no pesa el, el Mictlán
1: Claro. A ver, Raúl, quedan partidos de locales ante Atlas, ante Toluca, Querétaro y León. Veremos algún, no te digo un lleno porque no lo vamos a ver, pero veremos algún 80% en algún partido del Estadio Caliente, su capacidad.
0: Sí, yo creo que... A ver, los partidos de Toluca y León son muy interesantes,
1: ¿no? Toluca porque tiene una gran afición
0: también fuera del Estado de México.
1: León es penúltima jornada, ¿eh? Se pueden estar jugando a algo.
0: Mm, ah, claro, claro. No, y aparte...
1: Tijuana-León,
2: pues...
0: Sí, aparte Tijuana-León tienen ahí una historia casada, ¿no? Sí, sí. Entonces, mm, va a ser muy interesante eh, esos partidos. Un León que también parece que ya va agarrándole el estilo al Arcamón. Y, y que ahí va, ¿no? Y un Toluca que, que anda muy bien, que anda de sublíder, si no me equivoco, y que, 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 que pinta para estar también otra vez en la fiesta grande y, y muy interesante por parte de Nacho Ambris, el regreso de Marcel Ruiz a la frontera, el regreso de Brian Angulo, el regreso del Gacelo, ¿no? Que anda metiendo goles con el Toluca. Sí. Entonces, este pinta, ese partido pinta muy interesante. Yo creo que ahí podríamos ver un, un estadio este pues más con más afluencia de gente y también el de León, ¿no? Que, que si para el partido de León eh, estamos hablando de que Tijuana está en zona de repechaje, yo creo que la gente ya va a estar muy metida con este equipo y muy
1: ilusionada. Sí, sí, claro que sí, la verdad es que pinta bien la piojoneta. Hemos visto tres partidos, dos, la verdad es que mmm, no sé yo si podremos juzgarlos esos dos primeros partidos del Piojo, pero ya este tercero. Pues, ¿cómo no, no nos gusta? La gente, ahora sí, como parte de la encuesta, de
0: pregunta encuesta que hicimos en, en la emisión pasada, el 100% dijo que va a haber repechaje con Miguel Herrera. ¿El 100%? 100%. No hubo ni un, no va a haber repechaje. Ah, no hubo. Bueno. Confía en la piojoneta, el 100% cree que va a haber repechaje y el 75% cree que este equipo va a levantar un título en toda la gestión de Miguel Herrera.
1: ¿El 75%? Ajá. Uh -huh. Ah, qué incrédula es la gente. Mm. ¡Luis Fer! Ay, güey, me... eh, ¿Este Tijuana está para repechaje?
4: Pues a ver... Eh, creo que ya, ya lleva tiempo que tenemos un director técnico de, esa, de la calidad del Piojo. Y pues no dudo que el Piojo vaya a clasificar a repechaje
1: a los Cholos. No, también estás en la Piojoneta. Sí, estoy arriba. ¡Esto, chingado! Ahora... ¿Para qué está este equipo aparte
0: del repechaje si es que se llega a dar, Omar?
1: Eh, realmente yo creo que es, hemos visto muy poco, muy poco el juego de Miguel Herrera para ya ponernos a ver si está para una semis, para pasar el mismo repechaje. Estamos hablando, creo que antes de grabar, que hay que ver si vamos a recibir el repechaje en casa o si vamos a, o nos va a tocar de visita. Dale. Ya sabemos que tenemos que estar del 4 al 8 para estar en, para tenerlo de local. Hay muchos actores y hay muchas cosas que ver de todavía a este, este Tijuana y Miguel Herrera. Fue lo que se comprometió Miguel, ¿no? Eh, no, a ver.
0: Él dijo, primeros ocho. Me gustaría, dijo, o ah, sea, estaría muy bonito. O ah, sea, no, no,
1: no, él dijo, el reto es los primeros ocho. Él también dijo que vino a, a darle a la afición lo que, lo que quedó en deuda, que es un título. Y, y pues, ¿está descabellado o no? Es para mí mucho. Pues ahí está, entonces, el Increíble
0: es tú. <risa>
1: y no, no Miguel y el izquierdo
0: no es la afición eres tú, madre, ¿no? Pues no tú no eres el otro que dijo que no
1: no sé yo, no sé yo pero yo creo que todavía le falta nos falta ver eh, mucho de este, de este Tijuana con Miguel Herrera pero si juegan así como le jugaban a Pachuca que también tenemos, tiene que ver mucho lo que nombraste, que Pachuca en primera viene con un o sea, viene con un bajón porque pues ya, ya lo dijimos de las dos derrotas y antes creo que habían le rescataron el partido a Mazatlán de visita.
0: Bueno, pero también cayeron contra Toluca, güey.
1: Ah, no, no, sí, no pero que... antes, del, antes del partido de Toluca le rescataron el, el partido a Mazatlán, un 3 a 2. No cayeron contra el Puebla, ¿no? O sea... No, claro, y después cayeron contra los Cholos, no, me chingues. Claro. Bueno,
0: eh, y hablamos también la emisión pasada, Pachuca no le va bien en Tijuana.
1: Claro, 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 no, sí, sí, o sea, pero también en este partido igual Pachuca... Igual no propuso muchísimo. Que si nos vamos a ver los números, podríamos pensar diferente. Pachuca tuvo 20 tiros totales, a diferencia de Tijuana, que tuvo 9. Claro. Pero tuvieron. Ah, Pachuca jugó peor este partido que el de Toluca. Sí, 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 claro. Contra es...
0: Toluca, yo creo que. Este, ¿Cómo se llama el portero de Toluca? Volpi. Es Volpi. Volpi se volvió Dios, ¿no? O sea, la sí. verdad, 2-3. Y, y aquí la verdad es que Toño no se vio muy exigido.
1: Sí, no, o sea, estuvo con la pólvora mojada de Pachuca, te digo, de 20 tiros, 5 fueron a puerta, y creo que de los 20, 14 fueron de fuera del área, entonces, 15 fueron de fuera del área, entonces Pachuca no no le no pudo atravesar la defensa de Tijuana ah. eh, yo creo que sí, sí nos falta ver un poquito de Tijuana Ahora, Luis Fer aspectos generales ahora sí de, de Tijuana, de Miguel Herrera, del partido o algo en particular que quieras mencionar
4: no, pues más que nada ahorita que están mencionando lo que Piojo, el repechaje y así. O sea, yo, yo no dudo de que el Piojo pueda clasificar a Tijuana porque es un, es un técnico que la verdad ya tiene su currículum. Tiene, tiene todo para clasificar un equipo como los Cholos al repechaje y competir en Liguilla. Pero yo siento que más este torneo es como de desarrollo para el Piojo. ¿Por qué? Porque está con un equipo que él no formó, que no que él agarró a medias, y yo siento que ahorita es como más etapa de, de ver a quién le sirve, quién le sirve el Piojo para, para este proyecto, y el siguiente torneo, pues el Piojo ya poder traer a, a, no sé, a los refuerzos que él quiera para poder armar bien su plantel, y el, los que destacan en este torneo son los que se van a quedar, y los que se queden ahí son los que van a tener que salir.
1: Claro, claro, a ver cómo, cómo se da eso, porque también lo hemos mencionado aquí, el tema de la una reestructuración al mando del Piojo, pero luego el director general deportivo dijo que no va a haber tantos movimientos hay que ver cómo se da el mercado el siguiente mercado de Tijuana va a estar bastante interesante eh, Antuna igual aspectos del partido
2: pues qué te puedo decir yo creo que vimos una versión muy buena de Cholos y una versión un tanto diferente de lo que se ha visto de Pachuca en el torneo yo siento que pues que Cholos pues se robó el protagonismo del partido tuvo más oportunidades, tuvo más llegadas eh, Toño, pues muy bien las intervenciones que tuvo eh, y pues nada, eh, un Pachuca que se revolucionó con la entrada de este Inestrosa eh, en el segundo tiempo, pero pues que no le alcanzó para, para poder romper el arco cholix y penetrar una defensa que estaba muy bien posicionada y pues nada, yo siento que un Cholos que, que ganó y que gustó a la afición y, y pues nada, yo me quedo con eso, con que eh, eh, el piojo tanto en lo táctico como en lo en lo mental va a hacer que este equipo dé para adelante y vamos a ver un equipo, una relación equipo técnico y afición muy sólida por lo que resta del torneo
1: claro, a ver, Raúl igual, opiniones generales y te cedo la batuta del programa,
0: ah caramba ya acabamos
1: ya, ya ya acabamos
0: no mames, date date este, duró más del bloque femenino a ver, eh, me gustó el equipo, me gustó el equipo, me gustó el planteamiento, como dice Alejandro, eh, lo comentamos, lo comenté contigo, Mar, yo creo que este es el mejor partido que le he visto a Tijuana desde, desde aquel 2-0 contra Atlas también, de hace un año con Gallego Méndez, este, en el caliente, yo creo que desde entonces no había visto un partido tan redondo por parte de Tijuana, en aquel entonces con gol de Marcel Ruiz y de Cristian Rivera, dos personas que ya no están en el equipo, ¿no? Eh, y, y nada, me gusta, me gusta lo de, lo de Tijuana eh, y fíjate que es complicado decir que te gusta lo de Tijuana cuando hace un mes este equipo no te gustaba nada ¿no? o sea, no te gustaba ni la persona que estaba en el banquillo ni el once titular, ni nada, ¿no? y que un mes después digas me gusta este equipo y me gusta cómo jugó y me gusta cómo este, propuso, la verdad es que habla de, de un trabajo que se está viendo por parte de todo el cuerpo técnico, ¿no? Muy interesante. Ahora, un partido con... Ay, que a mí me da mucha... No sé, no sé qué palabra, güey. No sé si... Nostalgia no es. Me da mucha ilusión. Ay. Me da mucho sentimiento. Es un partido que, que, que me gusta. Es un partido que, que... Donde tengo el corazón dividido, la verdad. Porque estoy... Este, con, con el equipo que, que me gusta, que es Tijuana, y estoy con un gran amigo en el banquillo del Atlas, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué hacer. ¿Con qué digo amigo, hermano? <risa> <risa> con Benjamín Mora, que regresa a Tijuana. Con Benjamín. Que alcanzó a, a colarse al viaje de Tijuana, ¿no? Sí. ¿Quién sabe si a lo mejor se queda aquí en Tijuana ya no regresa a Guadalajara, ¿no? <risa> A lo mejor ya se queda aquí. Este, No le ha pasado muy bien con el Atlas. Ha sufrido ese Atlas de Benjamín Mora. No han entendido pues, el fútbol champán que maneja el profe Benja, ¿no? Este, los, multicam los multicampeonatos. <risa> no lo han entendido, ¿no? O sea, anda perdido el Atlas. Yo siento que es cosa del plantel, no es cosa del técnico. Pero pero bueno, eh, vamos a hablar de eso justamente. Eh, Tijuana recibe al Atlas este viernes en la cancha del Estadio Caliente, otra vez en esta jornada doble de local. Eh, un partido que pinta. La verdad es que después de ver la exhibición de Tijuana contra Pachuca y ver la actualidad de Atlas, pues pinta para una victoria chocolate. Yo creo que eh, no me dejarán mentir. No sé qué opinión tengas de, de eso, Omar.
1: Y sinceramente, sí, a ver. Para no indagar tanto y después nos, nos suele ir mal con los pronósticos. Eh, Benjamín Mora, sinceramente que yo creo que este último partido se le dio bastante bien. Le sacó el empate al la América. Eh, un huevo lozano que metió un doblete y metió un pedazo de gol. Y que es un jugador que a mí en lo personal siempre me ha gustado. Y que si está enchufado te va a hacer peligro. Y que cuando estaba en Santos no se le daba mal el estadio caliente. Plantel yo creo que tiene Atlas. Eh, si le agarran la idea de juego a, a Benjamín Mora, yo creo que nos pueden hacer mucho daño, y son dos planteles que yo los veo muy similares aunque Benjamín ya tiene más tiempo que el Piojo yo creo que hoy los miro a la par yo creo que eh, si sí, le siguen agarrando el rollo a Benjamín eh, Tijuana le sigue agarrando el rollo al Piojo, y yo creo que puede pasar algo con lo, como lo que pasó con Almada, el partido se va a ganar desde el banquillo tal vez no desde el 11 pero el partido se va a ganar con estrategia y yo lo veo así. No, no sé si me... Si me tengo que mojar, yo sí me voy a una victoria Tijuana. Correcto. No, pues es que también a, a Morales le costó un huevo, como
0: quien dice, empatar ese partido. No, sí, o sí, sea, sí. En, en este juego de palabras. Barras. O sea, iba perdiendo 2-0. Iba perdiendo 2-0. Y pues un huevo le salvó el juego. ¿no? Sí, claro. Este... Alejandro... Benjamín Mora regresa a Tijuana, la casa, su casa, donde se formó como estratega. Este aquí dirigió desde la categoría más pequeña de infantes, pasó por todas las categorías, estuvo un rato pues en la institución como tal y luego en el organigrama cuando Grupo Caliente adquirió a Cafetaleros, él se fue para allá y luego ya emigró a Malasia donde logró conseguir ocho títulos. Hasta ahora que regresó el año pasado y se enfundó en los colores del Atlas. ¿Cómo, cómo esperar a, a Benjamín Mora en, en Tijuana? Este, ¿cómo, ¿Qué esperar de, de él en, en su llegada a la frontera? Específicamente eso, ¿qué esperar de él?
2: Pues yo creo que, pues, pues esperar, pues no creo que podamos esperar mucho, vaya, o sea. Yo siento que, pues sí, es Benjamín Mora, un técnico que se formó en Tijuana, que es su casa, que fue multicampeón en Malasia, pero yo siento que tanto la afición como, el, como todo lo que conforma el club Tijuana, pues verlo como un técnico más, porque al final de cuentas, pues es la realidad. O sea, Benjamín Mora, mucho cariño por Tijuana y todo, pero él va a salir a, a ganar el partido. Bueno, es lo que yo quiero creer que, que va a salir a lo que va a salir Benjamín Mora. Y nosotros, pues verlo como un técnico más, un técnico rival al que pues el equipo de Tijuana tiene que salir a ganarle. Y yo siento que pues eso, o sea, no... Pues sí, Benjamín Mora, pues aquí es su casa Tijuana y todo este pedo emotivo, pero yo siento que pues, pues afrontarlo como un partido más, la verdad.
0: Correcto. Luis Fer, ¿cuál va a ser el resultado del partido? Tijuana contra Atlas este viernes en el caliente. Mójate, dime ya de una vez el marcador exacto.
4: A ver, pues viendo... Eh, la actuación de Cholos contra Pachuca te hace recordar a, a los tiempos donde Cholos hacía pesar el estadio, donde cada que venía un equipo fuerte salía mínimo con un empate aquí, ni siquiera con la victoria. Y pues Atlas es otro equipo que no han dado tan bien, pero sin duda tiene todo el material para poder sacar tres puntos aquí, porque tiene nombres como Fuch, Quiñones, el Bolozano, que viene a anotar dos golazos contra el América. No contra cualquier equipo. A la América le metió dos golazos de esa talla. Pero siento que va a ser un partido muy emocionante. Y siento que el, el perro va a morder 2-1.
0: Ok, 2-1 gana Tijuana. ¿Omar?
1: Yo veo a Tijuana ganando 3-0.
0: 3-0 gana Tijuana. Alejandro.
2: Yo me quedo con el mismo marcador del domingo, un 2-0 favor tijuana
0: 2 a 0 correcto nada más como dato meramente anecdótico y estadístico atlas solamente ha ganado en el estadio caliente una vez clausura 2015 ahora sí este vamos a retirarnos procedemos a retirarnos terminamos la emisión de hoy una emisión muy fructífera hablamos sobre el conjunto femenil que ya regresó a la actividad y sobre el equipo de Tijuana, que parece ser ya tiene técnico ahora sí y no un profesor de educación física. <risa> este, eh, no sé, no sé, este, algo que quieras agregar al, al podcast de hoy, Alejandro. Eh,
2: pues nada, eh, que se viene una semana interesante dentro de la institución Cholichcuintle y, y pues nada más. Eh, muchas gracias por escucharnos en una
1: emisión más.
0: Correcto. ¿Algo que agregar,
1: eh, Pues doble jornada en casa, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y pues feliz de mi regreso a Zona Cholos, a ah, Zona Cholos, a Zona de Debate. O
0: sea, no ya <risa>
1: cabrón. A Zona de Debate, yo sé que la gente me extrañó y más por la persona que me suplió que, 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 que baja calidad, pero pues nada, muy feliz de volver y pues, ya no nos vamos.
0: Claro, claro. ¿Algo que agregar, Luis Fer, a esta bonita emisión?
4: No, pues nada, nomás decir que el próximo partido de Cholos va a ser un juego muy interesante y pues más que nada pues agradecer, permitirme debutar en zona de debate y, y nada, muchas gracias.
0: No, gracias a ti Luis Fer, la verdad es que fue un agasajo hablar contigo después de... Eh, habíamos hablado internamente tú y yo en redes sociales, pero, pero hace rato que no hablábamos largo y tendido. Este, ya, ya. Para una platicadilla tranquila y ver qué había pasado contigo, dónde andabas, qué, cómo, cómo se movían las aguas, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que estuvo, estuvo muy padre la emisión de hoy. Te agradecemos de parte de todo el equipo de Zona de Debate, de todo el equipo de Zona Cholos, la producción, acá, el, el floor manager y todo el pedo. Este, te agradecemos por habernos acompañado. Eh, muchas gracias. Gracias, Alejandro.
2: Gracias Raúl, gracias Omar y gracias Luis Fera y a toda la gente que nos escucha. Gracias Omar.
1: Gracias, gracias a todo el panel y a la gente por escucharnos desde casita. Que tengan una excelente semana. Inicio de mes. Iniciamos marzo. Que ya. tengan un excelente marzo. Un excelente
0: marzo. Marzo, marzo. Fíjense nada más. Este, Yo también les agradezco. Mi nombre es Raúl Anduro. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @zona_cholos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos la webpage que ya pueden ahí leer los artículos de Alejandro Antuna, de Freddy Cabrera y de David Vega este, cada, cada semana, los análisis de los partidos los cara a cara, las previas y mucha información más que tendremos ahí, solamente ahí en zonacholos.com ahora sí también recuerden que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, en donde más, en todos lados, en la tienda de la esquina, díganle, hey, ponga zona de debate.
1: Y Radio 98.27. <ríe> Correcto, FM, ¿no? FM. Escuchan ahí.
0: Después del show del Pony, estamos nosotros. <ríe> ahí <ríe> la pueden escuchar también.
1: En el 33.33.
0: .33? Ándale,
1: vamos a abrir esa nueva sintonía
0: en Megahertz. Pues nada, les agradecemos. Que tengan un buen inicio de mes, como dice Omar, lo que reste la semana que sea muy fructífera y pásenla, pásenla muy bien.
1: Chao.